1: Buenos días, bienvenidos a Infolínea de la mañana. Mi nombre es Antonio Zapata, el reportero, y a continuación le tengo a usted las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes, en México y el mundo, en las últimas horas. No se cumplió el pronóstico del gobernador, y créame que ahora sí, todos lo lamentamos. El jefe del Ejecutivo había pronosticado que para esta semana Aguascalientes ya estaría en verde en el semáforo epidemiológico nacional. Pues no, no estamos en verde. Seguimos en amarillo. Anoche se ratificó esta calificación a nivel federal y pues seguiremos con las restricciones. Aún falta un trecho para poder lograr ver otra vez la actividad económica y social como lo era antes de que nos cayera la pandemia. Lamentablemente, el pronóstico no es muy bueno, porque por todos lados se ha estado avisando, y de hecho ya está sucediendo en algunos países, la tercera oleada de contagios y por ende de muertes por COVID-19, que es justamente la cepa conocida como SARS-CoV-2. El semáforo estatal también tiene lo suyo. Aunque todos los municipios están en amarillo, solamente hay uno que continúa en rosa y es justa y precisamente el municipio de la capital. Lo cual significa que estamos en un riesgo de contagio alto todavía. Ante esto, necesitamos ahora más que nunca mantener las medidas de sanidad que se nos han recomendado desde el principio de la pandemia más vigentes que nunca, el lavado de manos, la sana distancia, el uso del cubrebocas, no estar acudiendo a fiestas, y por supuesto, si a usted le toca, si usted está en el rango de edad y está en un municipio en donde vaya a suceder esto, vacúnese, vacúnese, porque esa es la mejor forma de poder empezar a cortar la cadena de contagios. Así pues, así amanece Aguascalientes, sigue en amarillo, Prácticamente en todos lados, en el semáforo epidemiológico aparece en rosa. Y pues bueno, esto todavía tiene un trecho por andar. Mientras tanto, la esperanza sí se alcanza a ver en el fondo. Sí, hay una lucecita por ahí al fondo. Y es que Aguascalientes va a recibir un lote de 24 mil vacunas en tres semanas. Bueno, ya es algo, ya por lo menos es una fecha. Y tres semanas parece largo para llegar de aquí a ese momento, para, bueno, 24 mil vacunitas, vamos a tener todavía que seguir haciendo lo que nos toca como ciudadanos para poder prevenir el contagio. Por segunda vez consecutiva en lo que va del año, el gobernador Martín Orozco cierra con una calificación reprobatoria, pero no es el único, el presidente, sí, Andrés Manuel López Obrador, también reprueba, y son justamente los empresarios quienes más desaprueban la gestión de AMLO. La secretaria del Trabajo estuvo el día de ayer aquí en Aguascalientes, Luisa María Alcalde, y por supuesto defendió la eliminación del outsourcing. Y mientras esto sucedía, mientras la secretaria del Trabajo hablaba mal de los malvados empresarios... A su vez, maestros se quejaban de su patrón Sí, la federación, porque cree? Porque no les paga No bueno, ¿eh? esto es una auténtica botana Tenemos el avance de la información policíaca Más importante y relevante ocurrida en las últimas horas Y la tenemos con Alejandro Barroso Alex, buenos días
2: ¿Qué tal, Toño? Muy buenos días, Arda, la noticia Te comento que la fiscalía da otra buena noticia Y es que el PIRI maldito asesino que se llevó entre las manos al señor Gus, a don Gus del pobiste Ojo Caliente, ya está detenido, está en el cerezo, y está enfrentando un delito bastante grave, que es el homicidio doloso con agravantes, lo cual lo puede dejar en prisión un buen tiempo. Además, durante la noche, mientras usted dormía, aparató su accidente en la carretera número 77 que conduce de los Arellano hacia el retoño. Un camión de la empresa CIA se fue con todo y pasajeros a un vado terminaron volcados y rescatando por las puertas de emergencia a más de 16 usuarios de este servicio público. Pero los detalles más adelante.
1: Muy bien, Alejandro, estaremos muy al pendiente y te veremos aquí en el estudio en unos momentos más. También tenemos el avance de la información nacional e internacional con Lula Reyes. Adelante, Lulita, buenos días.
3: Gracias, Toño. Buenos días. En el semáforo epidemiológico, la mayoría de estados se mantienen en amarillo, entre ellos Aguascalientes. La Secretaría de Salud está pidiendo no salir de casa en Semana Santa. ¿Por qué? Pues para reducir el contagio del COVID en una tercera ola que ya se está presintiendo. México autoriza el uso del medicamento remdesivir contra el COVID. El primer ministro de Italia avisa de una nueva ola de coronavirus y pide paciencia. Francia ya rebasó los 4 millones de contagios. AstraZeneca rechaza riesgo de trombosis por su vacuna. Brasil registra más de dos mil doscientas muertes por COVID en tan solo 24 horas. En otra información y a nivel nacional, diputados del PRD denunciaron a López Gatel en la FGR tras verlo pasear en la Condesa. AMLO anuncia descubrimiento de campo petrolero muy grande, muy grande, muy grande en Tabasco. El jefe Diego está dispuesto a revivir el debate con AMLO en la mañanera se vendieron cinco de las 19 aeronaves subastadas por el gobierno de México, ratifican la candidatura de Félix Salgado, esto en Guerrero, ganó una segunda encuesta interna de Morena, hay toro, celebra el abanderado, pero de esto y más hablaremos en detalle más adelante.
1: Muchísimas gracias Lula Reyes, pues sí, así está la cosa, a pesar de las múltiples ocasiones en las cuales ha sido señalado y denunciado y con todo y expedientes que pesan sobre él, por acusaciones de violación, a pesar de ello, Morena tiene candidatos y candidato violador. Qué barbaridad, así están las cosas en este momento. También tenemos el avance de la información deportiva, la más importante, con el Zuli Guerrero. Adelante, Zuli, buenos días. Muchas
4: gracias, señor Zapata. amigo. Radio, escucha, muy buenos días. Comenzamos con la actividad de fútbol. El día de ayer arrancó la jornada 11 el balompié mexicano, dos compromisos, y el Atlas le pegó al Puebla un gol por cero. Y Juárez y Pumas no se hicieron daño al empatar a un gol. Además hoy en la Mexicana le tendremos el partido de Cruz Azul ante Monterrey. Esto será a las nueve de la noche. Recordándole que el Clásico Nacional es, está en vivo y en exclusiva aquí a través de la Mexicana 91.3 de FM el domingo a las ocho de la noche y el lunes le tendremos también el León ante Necaxa. Por cierto, ahora que le hablo del Necaxa, pues ya le entendieron al negocio, ya supieron el caminito. ¿Por qué? porque van a abrir el estadio Victoria nuevamente para el partido de Necaxa ante Juárez. Esto será el próximo viernes 19 de marzo, así es que si usted es necaxista y quiere correr el riesgo de contagiarse, pues ya sabe a dónde tiene que acudir. También, bueno, el preolímpico en Guadalajara será con gente, con estadio abierto. Y sobre todo llevará a mano el sector salud para que apoyen a México en busca de su boleto a Juegos Olímpicos. En Fórmula 1, Sergio Checo Pérez ya recibió la vacuna en contra del coronavirus. Fue por parte del comité organizador de dicho circuito de automovilismo. Y también en boxeo, la pandemia le pega fuerte al Canelo Álvarez. Y sobre todo en el bolsillo, este 2020, pues ganó mucho, pero mucho menos que en el 2019 prácticamente pues muchos millones de dólares que se le fueron y se le escaparon al canelo. Así es que de esto mucho más, señor Zapata, más
1: adelante. Muchísimas gracias, mi estimado Zuli. Además, tenemos podcast. Hoy es sábado de podcast. Y ahora que estamos hablando y estamos metidos en la discusión con el tema de la marihuana, tenemos que revisitar toda esta información, pero no solamente la situación en la que se encuentra actualmente el dictamen que acaba de regresar al Senado con respecto a la autorización del uso lúdico de la marihuana, sino también conocer todos los aspectos que cubren justamente esta autorización, porque el dictamen llegó muy modificado de acuerdo a como se había discutido originalmente. Y usted no lo sabe todo, ¿eh? No lo sabe todo. Le vamos a platicar eventualmente si llegara a aprobarse esta resolución y además, obviamente, con la salvedad de que habrá modificaciones, ¿cuánto puede cargar? ¿Cómo la puede eh, fumar? ¿En qué condiciones y bajo qué circunstancias usted puede hacer, eh, puede estar fumando tranquilamente su hierbita? ¿Cuáles son las condiciones para las empresas? ¿Cómo se puede, o por lo menos, cuáles son las condiciones para poder tener un negocio donde se pueda consumir y vender marihuana? ¿Cuáles son los temas que usted tiene que tener en cuenta? Toda la historia de la marihuana, las eh, situaciones y sobre todo el contexto social, histórico, político del uso y consumo de la marihuana. Todo eso... Lo va a conocer usted en el podcast del reportero, que va a comenzar exactamente a las 8 de la mañana en punto. Así que usted necesariamente tiene que estar en esta sintonía para que ahora sí, en solamente 17 minutos, se convierta en un completo y total experto en la materia, en el tema de la marihuana, y para que usted no le cuenten y no le digan... El reportero le va a pasar a usted toda, toda, toda la información con respecto a este gran tema. Y por supuesto, usted está en la sintonía correcta, en el 91.3 de FM, en el centro de la República Mexicana, en el canal 149 del sistema satelital Star TV. Ahí está usted y ahí debe de estar, porque si no, no va a estar informado. Esto es Infolínea de la Mañana. Pues no hubo milagro El pronóstico del gobernador No, ojalá No se dio Había dicho que para esta semana Ya se esperaba que Aguascalientes estuviera en verde Y nanay No sucedió Continuamos en amarillo Por lo tanto las medidas de restricción se mantienen Y evidentemente Todos estamos con el corazón En un hilo, sí, todos Porque si bien es cierto que el regresar a nuestras actividades normales es casi casi un sueño, pues definitivamente este todavía no va a llegar. Y es que el coronavirus se mantiene con fuerza entre nosotros. Y parece que no se va a ir nada fácil, nada, nada, nada fácil. Además, también le tendremos el dato y el detalle del semáforo epidemiológico estatal, que también tiene lo suyo. Y por supuesto también... Toda la información relacionada con la estadística, con los números. Sí, la frialdad de los números también estará con nosotros. Y toda esta información la tiene Lucero Álvarez. Lucero, buenos días.
5: Gracias, Toño. Buenos días a ti a quienes nos sintonizan. Pues sí, prácticamente el semáforo local y el nacional están en las mismas condiciones. Ya que el día de ayer nos pinta el gobierno federal en color amarillo como habríamos estado en los últimos 15 días. Así vamos a permanecer otros 15 días más. Sin embargo, en Aguascalientes el semáforo local marca exactamente lo mismo. Diez municipios de once están en el mismo color, en color amarillo, y así podríamos ver que casi la totalidad del estado presenta un nivel menor de riesgo y permite más flexibilidad en las restricciones. Por ejemplo, hasta ahora lo único que tienen prohibido son los eventos sociales, las fiestas patronales y los espectáculos, estos once municipios. Pero en el caso del municipio de Aguascalientes... Ese permanece en color rosa de acuerdo al semáforo local COVID y esto significa que nosotros los que vivimos en la ciudad capital vamos a mantener las mismas restricciones, las visitas a los panteones se mantienen suspendidas, los centros nocturnos, bares, cantinas, antros van a cerrar a las 23.59 horas, tendrán un aforo del 50% y prácticamente lo mismo que veníamos haciendo durante la última semana. ¿Y por qué estamos hablando de los colores en los que quedaron el día de hoy el semáforo? Porque los números también se movieron. Hoy estamos reportando 19.800 contagios porque el día de ayer se reportaron 50 nuevos casos de contagios y 7 defunciones. Además, hoy se habla de que ha bajado un poco más también el número de pacientes hospitalizados, ya que en este momento son 128 los que se reportan directamente hospitalizados en varios
1: nosocomios de la entidad. Hasta aquí la información. Lucero, eh, con todo este tema y ante la evidencia de que el pronóstico gubernamental no se cumplió, lo cual, por supuesto, lamentamos todos, eh, ¿Consideras tú que pudiera haber eh, una segunda opinión con respecto a lo que había pedido el gobernador, en específico al Instituto de Educación, de que ya se empezaran las negociaciones con el sindicato Nacional de Trabajadores para la reapertura de las escuelas?
5: No, yo creo que esto cambia totalmente la, el pronóstico que se tenía de gobierno del Estado, porque inicialmente se habría dicho, y no solamente en el Estado, sino la federación, habría sido muy clara en este punto, las escuelas regresarían a clases de manera presencial hasta que hubiese un semáforo color verde. Aguascalientes, si bien sigue bajando el indicador de riesgo porque ya son 11 eh, de 11 son 10 los que se encuentran en amarillo, pues ninguno ha alcanzado el color verde. Entonces, yo creo que aún las condiciones no están dadas para esta reincorporación a las clases presenciales en escuelas, en escuelas públicas porque hay que recordar, los colegios en este momento ya están activados para realizar algo así como asesorías que es que los niños vayan a las escuelas, pero con grupos controlados y no propiamente son clases. Así que yo creo que todavía no habrá esta posibilidad de que quienes estaban en la escuela pública puedan reincorporarse otra vez a
1: las aulas. Y por otro lado, Lucero, también, eh, bueno, independientemente del tema educativo, también está el tema deportivo, porque abiertamente el Instituto del Deporte de Aguascalientes continúa haciendo y llevando a cabo eventos que podrían considerarse como masivos, y aún así los está haciendo y promoviendo abiertamente en completa contradicción, no solo contra el semáforo epidemiológico nacional, sino también incluso contra el estatal, porque recordemos que Aguascalientes Capital aún permanece en alto riesgo.
5: Así es, y de cualquier manera, ah, eh, aunque estés en color amarillo o en color rosa, que son los dos que están predominando en este momento en el territorio estatal, de acuerdo al semáforo local, eh, está prohibido el tema de los eventos masivos. Entonces, desde entonces que estábamos eh, con estos colores, hemos visto que de cualquier manera no ha sido algo que haya importado al gobierno del estado para suspender este tipo de eventos, así que no nos podríamos sorprender si más adelante se determina la realización de eventos masivos como ya se ha venido haciendo e incluso estando en un nivel de riesgo epidemiológico mucho más alto que el que hoy presenta
1: Aguascalientes. Definitivamente. Lucero, muchísimas gracias. Al contrario, buenos días. Y esa es justamente la situación a la que nos ha llevado todo este caminito que hemos recorrido junto con el coronavirus. Mire, vale la pena recapitular un poquito justamente cuál ha sido la historia de Aguascalientes con el coronavirus. Desde un principio se desdeñó el alcance de la pandemia en nuestro territorio. Cuando llegó aquí a Aguascalientes, fue, se tomó más a broma que en serio. De hecho, déjeme decirle que justamente hoy, justamente hoy, ¿sí? 13 de marzo, pero del 2020, dábamos a conocer aquí en Infolínea, el primer caso de coronavirus en Aguascalientes. Se trataba de un joven, un estudiante que regresaba de España y que trajo consigo el virus y que, por supuesto, contagió a varios integrantes de su familia. Ese primer caso que dimos, al cual le dimos profusa información y difusión, pues a todos nos preocupó, menos al gobierno del estado. ¿Se tomó a la ligera por completo? ¿No se tomaron las medidas preventivas? Se sabía que era inevitable la llegada del coronavirus, pero no, tuvieron que esperar. No solamente que llegara el primer caso, sino que además este contagiara a otras decenas más de personas, a que avanzara más la enfermedad. Y hasta entonces se empezaron a considerar la aplicación de las medidas restrictivas con las que hoy vivimos. Lamentablemente, para cuando empezó a reaccionar el gobierno estatal con el tema del coronavirus, ya era demasiado tarde. Ya había miles de contagiados, centenares de enfermos, por supuesto, y personas que, sean, que seguían cayendo una a una a una. Luego después llegó esta parte en la cual se volvió toda una chunga, en la que el gobierno del estado invirtió millones de pesos... En la construcción inútil de unas cabinitas para supuesta sanitización, que de inmediato fueron desmentidas como un mecanismo efectivo por el propio Hugo lópez Gatel, quien por cierto hoy también vive su Waterloo, completamente descalificado por sus actitudes como funcionario público. Sin embargo, en Aguascalientes no cantamos más las rancheras, por supuesto. Luego estuvimos viendo constantemente al gobernador abierta y tranquilamente andando en las calles sin ningún problema, sin restricciones, sin cubrebocas, en los lugares donde se concentraba la gente, mostrando una lamentable actitud de desdén con la pandemia. Luego después vino la parte catastrófica, que fue justamente el tema de los bares. Allí... Cuando el municipio capital se empezó a dar cuenta de la gravedad del problema y empezó a hacer las restricciones para los bares y los restaurantes, el gobernador, enfurecido, ciego de rabia, dio un manotazo en la mesa y sostuvo, palabras más, palabras menos, que solamente sus chicharrones tronaban y lanzó un decreto para la reapertura de los bares. Ante esta situación, la ciudadanía pues no se lo tomó con la gravedad que debía de ser. Porque si las autoridades decían una cosa y luego otra y luego decían que sí y luego después otra decía que no y se mantenían abiertos los famosos bares y restaurantes, pues entonces todo el mundo dijo, ah, pues China Libre, no pasa nada. Esta contra contradicción constante de las autoridades y la poca capacidad de reacción que se demostró Hizo que los aguascalienteses bajáramos los brazos, que nos importara un pepino el asunto. Y entonces fue cuando empezó la primera oleada de muertos. ¿sí? Así fue, así estuvo caminando a esta historia. Luego después, la resistencia que ofreció el gobernador a la cancelación de la feria también fue un elemento, un factor que también nos mostró que, pues, que no pasaba nada. ¿Cuál era el problema? eventualmente se tuvo que cancelar la Feria Nacional de San Marcos y luego después otro montón de eventos que no pudieron ser llevados a cabo pero ya para entonces como dice la canción la jalea ya estaba digerida esta recapitulación de eventos y que usted conoce muy bien porque nos ha estado acompañando aquí en La Mexicana para darle el recuento justamente de todas estas contradicciones nos han colocado como uno de los estados en donde la tasa de mortalidad es una de las más altas de hecho, Aguascalientes llegó a tener una tasa de mortalidad del 13% solamente por COVID. Muy 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 superior a la de España, a la de Francia, muy superior a la de Estados Unidos, bueno, superior a la del planeta. El coronavirus nos pegó muy duro y muy fuerte y nos ha hecho perder prácticamente a 3000 personas, porque en el momento en el que le estoy conversando, le estoy platicando a usted sobre todo esto, Déjeme decirle que Aguascalientes está a un tris, a un tris de alcanzar los tres mil muertos. Y esto resulta realmente lamentable porque son tres mil personas que a las que no les tocaba todavía. Y tres mil personas se dice de volada, es un número que se dice muy rápido. Pero 3000 personas es un mundo de gente, es un mundo de gente. Son nombres. Son apellidos, todos ellos eran padres, eran madres, eran hermanos, eran hijos, eran tíos, eran familiares, eran personas que se necesitaban aquí en Aguascalientes y ya no están con nosotros precisamente porque, bueno, por una parte sí, eran, era inevitable algunas muertes, pero también otras muertes pudieron haberse evitado si desde un principio nuestras autoridades se hubieran tomado en serio este asunto si desde un principio de la pandemia si hace un año el gobierno estatal se hubiera tomado muy en serio las cosas si desde entonces se hubieran aplicado las medidas restrictivas recomendadas y se hubieran implementado incluso quizá a la fuerza, sí, nos hubiéramos quejado, nos hubiéramos puesto a patalear porque para eso sí somos muy buenos los aguascalentenses para quejarnos pero ¿sabe qué? Eventualmente hubiéramos sido uno de los estados que primero se hubiera acostumbrado a tomar las medidas preventivas como una forma de vida. Y entonces estaríamos hablando de otra historia. Sería otro el relato. Serían muchísimo menos los muertos. Serían mucho, muchísimo menos los contagiados. Y el quebranto económico sería menor. Pero no, el hubiera no existe. Definitivamente no hay margen para decir Qué otra historia hubiera corrido. Tenemos el gobierno, el gobierno que tenemos, tenemos los resultados que merecemos quizá, y lamentablemente, esto todavía sigue, a un año de distancia del primer caso de coronavirus, continúa y permanece entre nosotros, sin saberse cuándo siquiera podrán ver Aguascalientes una actividad económica, social, como la que teníamos antes de la pandemia. Pero bueno, la luz está al final del túnel, déjeme decirle, porque Héctor García nos va a hablar justamente precisamente sobre el lote de vacunas que estará llegando a Aguas Calientes. Héctor García, muy buenos días.
6: ¿Qué tal? Muy buenos días, Aguascalientes estaría recibiendo en tres semanas un lote de alrededor de 24 mil vacunas contra el covid 19 de las cuales bueno, pues, 17 mil serían de Sinovac y siete mil de Pfizer, que serán destinadas para adultos mayores en los municipios restantes, entre ellos pues la propia capital del estado. Así lo informó el secretario general de gobierno, Juan Manuel Flores Femas, en un comunicado donde, bueno, pues, lo que llama la atención es que se vuelve a destacar que ya se ha reforzado toda la comunidad comunicación con las autoridades eh, tanto de la Sedena, así como también de la propia Secretaría del Bienestar Federal, con quienes afinan ya los últimos detalles y toda la logística para hacer eh, justamente más accesible la colocación del biológico eh, de los adultos mayores que estaría llegando en próximas fechas para Aguascalientes. Hasta aquí con mi reporte y muy buenos días.
1: Muchísimas gracias, mi estimado Héctor. Pues ahí está, serían veinticuatro mil dosis, pero hasta dentro de tres semanas. Hasta dentro de tres semanas. Y obviamente la pregunta que subyace en todo este asunto es ¿Cómo se va a hacer la, el programa de aplicación de este biológico? Lamentablemente, también tenemos que decirlo, la forma en la que se ha aplicado la vacuna anti-COVID en México no ha sido la mejor. Lamentablemente, nuestro país ha renunciado a utilizar el ya muy bien probado Sistema Nacional de Vacunación y ha decidido hacerlo de una manera poco ortodoxa poco y muy poco práctica. Y hemos visto aquí en nuestro territorio el caos en el que se ha convertido, bueno, en la pachanga de plano en la que se ha convertido la aplicación del biológico en los municipios. Municipios pequeñitos han visto un caos brutal ante este tema. Ahora que ahí viene la vacunación bueno, la aplicación de 24 mil vacunas para una población superior a un millón de personas, me encantaría ver cómo le van a hacer para que no suceda el relajo que ha sucedido en los municipios. Jesús María fue un botón de muestra para darnos una idea de lo que viene para nuestra ciudad. Y bueno... Por supuesto que es necesario que otorguemos el beneficio de la duda, necesaria forzosamente tenemos que decirle a, a la gente, a ver, vamos a ver si ya aprendieron la lección, los señores de la 4T aquí en Aguascalientes, para entonces ver a ver si se aplica de una mejor manera el biológico entre la población del municipio capital. Incluso hubo sugerencias que no parecen tan alocadas y esa sugerencia provino del propio gobernador quien hizo una propuesta de poder hacer la, el proceso de aplicación de la vacuna a las personas a bordo de sus propios vehículos o de vehículos que se les pudieran prestar o facilitar para entonces hacer más rápido el proceso de vacunación evidentemente la logística necesaria para tamaña proeza debe de ser brutal y lamentablemente Aguascalientes no ha demostrado por lo menos durante esta administración tener siquiera una idea de lo que es una logística pero, pero es una muy buena propuesta, es una propuesta muy buena, la verdad, y no, no porque se lo diga yo, sino porque se ha probado en otros lugares y ha funcionado, así que cabe la posibilidad entonces de que pudiéramos ver un aprendizaje por parte de las autoridades, un poquito de humildad por parte de los líderes y también una disposición de la ciudadanía a aplicarse lo más rápido posible la vacuna contra el coronavirus, porque créame que la situación en Aguascalientes aún no es muy buena, no es nada buena todavía. Es cierto también, hemos dado cuenta aquí en este noticiero, que también los índices de ocupación de camas eh, con ventilación asistida también están disminuyendo, sí, efectivamente ya hay más disponibilidad de camas, pero no se trata de que la gente llegue y se sienta tranquila y diga, ah lo, qué bueno que hay ventiladores, no, eso no es nada bueno. Llegar a una ventilación mecánica es muy, muy malo y un, prácticamente es un pronóstico de muerte. No se trata de eso, no se trata de enfermarse, se trata de prevenir la enfermedad, de alargar lo más posible esto. Así que si por una vez, o por lo menos por esta vez, la 4T y el gobierno estatal se ponen de acuerdo en algo, entonces podríamos ver una actividad salubre más adecuada para aguas calientes. Y esto, necesaria y forzosamente, nos llevaría entonces a un descenso aún más pronunciado de los contagios y por supuesto de las muertes. Al final del día, todo queda en nuestras manos, todo, absolutamente todo queda en nuestras manos. Mientras llega ese momento de vacunarnos, usar el cubrebocas, mantener la sana distancia, Lavarse las manos constantemente, no acudir a lugares donde haya mucha gente y obviamente cuando nos toque ponernos la vacuna, serán las vías en las, con las cuales al final la responsabilidad de prevenir el contagio se mantenga en las manos de la ciudadanía. Porque así ha sido, ha sido la ciudadanía definitivamente y no las autoridades las que han marcado el ritmo precisamente de incremento y después de descenso de la pandemia. Y todo esto se lo digo antes de que llegue la tercera oleada de contagios aquí, Aguascalientes. Porque de que va a llegar, va a llegar. Es inevitable. De hecho, en este momento le voy a ceder los micrófonos a Lula Reyes para que nos dé cuenta precisamente que en otros países la tercera oleada ya llegó. Y si la historia nos enseña algo es que esa tercera oleada inevitablemente Llegará aquí a Aguascalientes. Lula Reyes, buenos días. Gracias, Toña, muy buenos
3: días. Por lo pronto, México está registrando en 24 horas 6.743 casos positivos de coronavirus y 709 muertos por COVID. Entonces ya son 193.851 defunciones por COVID. Y en el semáforo epidemiológico, la mayoría de estados se mantienen en amarillo. En total, ocho entidades permanecen en semáforo naranja, incluyendo la zona metropolitana del Valle de México. Veintiún estados en amarillo, entre ellos Aguascalientes, y tres en verde, Sonora, Campeche y Chiapas. Y la Secretaría de Salud está pidiendo, escuchen esto, no salir de casa en Semana Santa para reducir contagios de COVID en esta tercera ola que estás hablando, Toño. Ante la próxima temporada de asueto en Semana Santa y Pascua, el director de promoción de la salud, Ricardo Cortés, llamó a la población de todo el país a evitar salir de casa para que la tercera ola de contagios de COVID sea al menos, eh, que, pues que sea menor a las que ya se vivieron. Por lo pronto, México autorizó el uso del medicamento remdesivir contra el COVID. La COFEPRI se aprobó el medicamento para ser usado en emergencia. Pero en Europa, efectivamente, están sufriendo ya una nueva ola de coronavirus. El primer ministro avisó a Italia de esta nueva ola de coronavirus y está pidiendo paciencia. Y es que en 14 días, las hospitalizaciones en Italia crecieron en casi cinco mil pacientes y los enfermos en cuidados intensivos aumentaron en 650. Francia ya rebasó 4 millones de contagios y 90 mil muertos por COVID con hospitales llenos colocando a Francia como el séptimo país del mundo con más decesos. Todo esto por esta nueva ola de contagios que se está viviendo en Europa. AstraZeneca rechaza riesgo de trombosis por su vacuna contra el COVID. AstraZeneca refirió que análisis de más de 10 millones de casos muestran que no hay pruebas de riesgo de embolia pulmonar o trombosis venenosa por su vacuna. También el que está pasando una nueva problemática es Brasil. Registró más de 2.200 muertos por COVID por tercer día consecutivo en solo 24 horas. Brasil acumuló ya 275.105 fallecimientos desde el inicio de la crisis sanitaria. Hasta aquí mi reporte.
1: Buenos días. Muchísimas gracias, Lula Reyes. Por ello, es que no es casual que México sea el tercer lugar mundial en muertes por coronavirus porque seguimos tomándonoslo con mucha ligera, todavía a estas alturas. Y evidentemente las autoridades sanitarias temen que el rebrote inevitable del coronavirus en nuestro país sea particularmente brutal, porque los mexicanos tendemos a que no nos importe estos temas y nos vamos de vacaciones, ¿sí? Ahí vienen las vacaciones de la Semana Santa y lamentablemente, lamentablemente, le tengo que platicar a usted, que tengo yo muchos conocidos, que ya están listos y preparados con sus maletas para largarse a la playa o a lugares de recreo y lo cual de verdad lamento bastante, bastante porque gracias a esos covidiotas, es precisamente que la enfermedad volverá a tener un brío un impulso y muchos conocidos nos queda por ver que desaparezcan de la faz de la tierra, así de crudo y así de duro el asunto Mucha gente que conocemos va a morir por coronavirus precisamente porque hay mucha gente a su alrededor que no les importa un pepino el asunto y se van a ir y se van a ir a la playa y se van a ir a todos esos lugares y van a estar subiendo fotos ahí a sus redes sociales presumiendo que son unos covidiotas. Esa es la historia de México recurrente y se repite una y otra y otra vez y lamentablemente. Los que son testigos justamente de la estupidez de muchos, pues están cubiertos de tierra. Lamentablemente. Vamos a un corte publicitario y regresamos. Esto es Infolínea de la Mañana. ¡Gol
0: de Chivas. El clásico de clásicos en HD Chivas América. ¡Gol! 20 horas Estadio Acron de Guadalajara Chivas América Podrás disfrutarlo en alta definición y en exclusiva Solo por Star TV Contrata esta semana y llévate más de 100 canales gratis Chivas América Solo por la señal HD de Star TV Marca ya 1 46 -25
2: -00. dónde la dejé? Justo ahora que son las elecciones más grandes de la historia y que como la mayoría decidí
3: salir a votar ¿Dónde la dejé? Ma. Ah, hija, extravié mi INE y no sé qué hacer. Tranquila, aún estás a tiempo de sacar una reimpresión idéntica. Es muy sencillo. Puedes hacerlo hasta el 25 de mayo. ¡Qué alivio! ¡Mi cubrebocas! Ma.
1: Voy por mi reimpresión y el 6 de junio, voto.
3: Tienes hasta el 25 de mayo.
1: El 6 de junio, el voto sale y vale Ine.
0: Manda tu WhatsApp o Telegram al 449-122-5770.
4: Hola, buenos días. Yo soy vecina de aquí de la de la Colonia de las Flores. Habías de ver ayer viernes cómo estaba el gentío ahí en San Marcos, todo San Marcos, todo aquí por este, por, por donde está el casino, no me acuerdo cómo se llama esa calle, lleno de... de las mesas de gente tomando, pues, cerveza, ¿verdad? Las mentadas micheladas. Ahí en el rodeo. Mucha, mucha gente. Y yo le dije a mi esposo, dije, no, pues, ¿para qué quieren feria? Si de todos modos ellos aquí hacen su fiesta y se ponen hasta las manitas. En segundo anillo, atrás de la Universidad Autónoma, está un carro volteado, un carro rojo, acaba de pasar.
7: Buenos días, así son todos los diputados Son unos puercos, unos cerdos
6: Buenos días, es normal que los empresarios no aprueben la gestión de López Obrador Por primera vez hay un presidente que le pone un alto A todos sus saqueos que han hecho de los recursos de los mexicanos Infolínea, Ven a la...
4: El hidrocálido
1: El periódico Hidrocálido da cuenta por supuesto de este primer aniversario del coronavirus en Aguascalientes Con una portada digna de colección como siempre Bueno, de hecho déjeme decirle, ahora sí que le voy a confesar algo Yo tengo mi colección de Hidrocálido Y déjeme decirle que esta es una de las más logradas Porque mantenernos un año con coronavirus ha implicado un viajecito y vaya viajecito en el cual, por supuesto, la irresponsabilidad va al frente del carrito, ¿eh? Créame que sí. Pero bueno, el Hidrocálido da cuenta puntual justamente de cómo estamos a punto de alcanzar los 3000 muertos de cómo no se ve una solución pronta. Y obviamente, la historia detrás de ese 13 de marzo del 2020 cuando se registró en Aguascalientes el primer caso de coronavirus, pues obviamente a partir de ese momento la vida de todos cambió y no sabíamos en ese momento a qué grado iba a cambiar. Éramos felices y no lo sabíamos. Eso sí se lo puedo decir. También tenemos en el periódico Hidrocálido, la, eh, obviamente, el registro de cómo continúa la distancia abismal entre las cifras locales y las federales. De acuerdo a las locales, la cifra de muertos pasa apenas de 2.300 cuando en las federales... Estamos a punto de alcanzar los 3.000 muertos por coronavirus. En solo 24 horas, nada más en estas últimas 24 horas, tuvimos 54 contagios y seis muertos cada 24 horas durante esta contingencia. Así pues, o sea, déjeme decirle que después de venir de lo peor, cuando estuvimos viendo que incluso hubo momentos en los cuales tuvimos hasta 14 muertos, ahora todo el mundo está festejando porque ahora nada más tenemos seis muertos diarios. Eso, por supuesto, en ningún momento puede ser normal, en lo más mínimo. Y, por supuesto, el recuento de cómo la Secretaría de Salud Federal mantiene aguas calientes en el semáforo amarillo. También tenemos toda la historia sobre la autorización del uso del Remdesivir, que dicen muchos que no sirve, de también cómo se está esperando la llegada de 24 mil dosis del biológico aquí Aguas Aguascalientes en unas tres semanas serían de las farmacéuticas Pfizer y Sinovac y también de cómo los médicos ya de plano abiertamente están diciendo que van a tomar medidas si no son vacunados así de plano y dicen textual de no ser atendidos tomaremos otras medidas para que se nos haga caso y se nos proteja con la vacuna lo único que nos faltaba también el recuento de lo que el presidente de la república describió como un gran, 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 gran campo petrolero, de acuerdo a la versión, obviamente, del presidente de la República. Como la hija del Mencho se declaró culpable en Estados Unidos por narcotráfico. Como los maestros demandaron la entrega de plazas. Como también el presidente López Obrador está amagando a juez por acudir a la, con acudir a la corte. Sí. Está complicado el tema. Para los jueces ante los comentarios del presidente de la república por su queja del de parón que le dieron a su reforma eléctrica. Por supuesto también cómo rescató Pumas el empate con Juárez. Y eso es nada más en el hidrocálido. Por cierto, le recuerdo a usted que el Aguas ya forma parte del hidrocálido, ¿eh? para que no le anden vendiendo de a doble. No, 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 no. no. Usted nada más paga diez pesitos y se lleva dos periódicos, el hidrocálido y el Aguas. El Aguas, no, hombre, cada vez está mejorando muchísimo más su información. Y es que toda la información policíaca está concentrada en el Aguas. Es la única, la única fuente confiable de información policíaca, el Aguas. Y obviamente tenemos en portada del Aguas la caída de El Piri. Este tipejo fue el que mató al viejito allá en el Fobiste Ojo Caliente, a un jubilado de 69 años. Y lo hizo junto con otros dos sujetos Porque creían que el señor tenía centenarios Ahí en su departamento Hágame usted el favor, por favor Bueno, ya marchó Pacheco Porque andaba chueco También tenemos aquí toda la historia De el cuate que se cayó En su jaca de acero Allá por la 45 Norte También tenemos La historia de cómo dos trabajadores que se metieron A pintar un aljibe Casi se mueren intoxicados tenemos todas las historias policíacas que ocurren en Aguascalientes. Nadie tiene la cobertura policíaca que tiene el periódico Hidrocálido a través del Aguas. Ni uno más, ¿eh? O sea, usted no tiene que andar comprando absolutamente nada más. Con el periódico Hidrocálido le basta para saber todo lo que está aconteciendo en Aguascalientes, en México y el mundo. Aquí está precisamente el ejercicio periodístico más completo. Por supuesto, en nuestra sección panorama, la imposición de Félix Salgado Macedonio como candidato, a pesar de las acusaciones, a pesar de las investigaciones, a pesar de las carpetas, a pesar de las trágicas, horribles declaraciones de las víctimas de este tipo, porque está ahí el recuento de toda esta información, a pesar de ello, Morena lo impone, porque así fue al final del día, lo impone como su candidato allá en Guerrero. La pregunta, por supuesto, la que subyace es, ¿los guerrerenses lo votarán? ¡Ay, Dios! Da miedo preguntarse eso porque ay, sucede cada cosa en tema de votaciones. Que bueno, mire, mire, Aguascalientes es un ejemplo claro y evidente de todo este entresijo y revoltijo que tenemos frente a nosotros. Bueno, está llegando el momento del podcast, Ahora es el momento en el que usted se acomode, usted se acomoda, si está usted en casita escuchando, pues entonces ahora es el momento de subirle al volumen, de aprovechar el momento del desayuno para escuchar el podcast del reportero. Si usted está en su vehículo, en su coche, pues súbale. Si usted está en el camión urbano, bueno, pues no se baje, porque no lo va a alcanzar a escuchar. Bueno, o si, o si se va a bajar, si no tiene más remedio que bajarse, este es el momento de ponerle... A su, ra, a su teléfono en, for, en el, la aplicación de FM y de escuchar el podcast del reportero, porque vamos a hablar sobre el tema de la marihuana. Y el tema de la marihuana, vaya que ha dado mucho de qué hablar, sobre todo en el contexto social y político. Como nunca en la historia de México se había discutido tanto este tema, de hecho ya el tema ya se estaba discutiendo en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores poquito más de dos años. Dos años discutiéndose todo este tema de la iniciativa y ahora que se presentó no faltaron las discusiones y las polémicas y sobre todo déjeme decirle que la polémica radicó en que la minuta que aprobó el Senado de la República es muy distinta a la que originalmente se había propuesto y eso ha dado pie a confusiones. Y en algunos medios de comunicación de manera irresponsable se había informado mal a la ciudadanía con respecto a los alcances de esta, de esta propuesta que fue autorizada, bueno, que fue aprobada, bueno, por la Cámara de Diputados. Esta se encuentra de regreso en la Cámara de Senadores, pero con unas modificaciones que usted debe de conocer y obviamente le voy a dar en este podcast un recuento justamente de esas modificaciones y cuáles son sus alcances para que luego después no le anden platicando ni le anden choreando allí en otros lados. No, 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 no. no. Aquí está la neta. Aquí es cómo va la modificación que se hizo y que ya se regresó al Senado para que usted no se ande perdiendo. Y evidentemente todavía le cuelga este asunto, todavía le falta un buen rato para que usted salga tranquilamente a la calle a, a echarse su churrito, ¿eh? Le falta un rato y además no crea usted que ya va a poder andar libremente por la calle así a todo dar con su hierbita eh, vaciladora. No, mi amigo, no, 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 eso no va, no, no, definitivamente no va a suceder para nada. Por eso le conviene a usted escuchar el podcast del reportero, porque aquí es donde se va a enterar de lo que sí va y de lo que no va. Y sobre todo, para aquellos que están planeando poner un negocio relacionado con la marihuana, también les conviene escuchar el podcast del reportero, porque también ya tenemos toda la información relacionada justamente con la propuesta de cómo se deben de estructurar los negocios que estén relacionados justamente con la venta y distribución de productos con origen de cannabis. Sin más preámbulo, ya para dejarnos de choro, mi querido Quesada, porque estoy seguro que la gente ya está lista y puesta, vamos a irnos ya con el podcast. Por cierto, si no lo alcanza a escuchar, o si lo quiere volver a escuchar, o si se lo quiere compartir algún marihuano compañero, que va a estar muy contento, pues entonces recuerde usted que se puede suscribir a la lista de distribución del reportero y esta se la voy a platicar ya terminando este choro mareador que le estoy aventando sin más preámbulos y mi quesada corre el podcast Las plantas han influido enormemente en la historia de los humanos, pero una en particular se mantiene como la más controversial y surgió de la cruza entre las subespecies cannabis ativa, cannabis síndica y cannabis rudeales para convertirla en la droga recreativa y medicinal más popular del planeta plantita es la que hoy nos tiene vueltos de cabeza a los mexicanos estos últimos días, pues hemos sido testigos de cómo la iniciativa para su despenalización ya se volvió una realidad y ahora se discute en las dos cámaras. Por ahora, el proyecto de decreto para la despenalización de la marihuana está de regreso en el Senado e incluye la Ley Federal para la Regulación del Cannabis y la reforma y adición de un montón de disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal. Por lo pronto, la minuta ya la tiene en sus manos la mesa directiva y, a su vez, ya la Turno a las comisiones unidas de justicia y salud y estudios legislativos, además de que se debe de pasar por el análisis y el dictamen con opinión de la Comisión de Seguridad Pública. Aún le falta un buen rato para que ande usted por la calle con su bolsita de cannabis. Y para que no te cuenten ni andes adivinando de qué se trata y mucho menos andes creyéndole a locutores que nada saben. Te explico rápidamente de qué va, qué permite y qué sigue estando prohibido. La nueva ley establece que cualquier adulto que desee fumar podrá hacerlo, aunque con varias restricciones. De entrada, la posesión personal solo podrá ser de hasta 28 gramos y se siguen contemplando multas de hasta 10 mil pesos para quienes tengan entre 28 y 200 gramos y no elimina la posibilidad de ser detenido, tener sanciones penales o multas si las cantidades son aún mayores. En un artículo transitorio se prevé que las personas que purguen penas por delitos relacionados con el tráfico de cannabis puedan salir libres. Ya no se va a crear un instituto regulador para el cannabis, sino que sus funciones serán asumidas por la Comisión Nacional contra las Adicciones, que depende de la Secretaría de Salud y que no tiene experiencia en labores de regulación. Esta comisión supervisará el proceso de producción desde la siembra hasta la cosecha y dará los permisos para crear asociaciones o clubes de consumo. Las asociaciones tendrán entre 2 y 20 miembros mayores de 18 años con un máximo de 4 plantas por socio y menos de 50 plantas de marihuana por grupo. El Estado promoverá campañas para inhibir el consumo en menores de 25 años. Las empresas que comercialicen la marihuana para consumo lúdico deberán atenerse a un etiquetado muy estricto y con la leyenda solo para venta en México, tener empaques sellados a pruebas de niños y poner advertencias sobre los efectos nocivos a la salud muy similares a los que tienen ya ahora las cajetillas de cigarros. El nuevo dictamen quita los pocos candados que había para la integración vertical y la más significativa es que ya no será una sola empresa la que participe en las etapas del proceso de producción, distribución y comercialización. La medida obviamente celebrada por empresas extranjeras que están buscando un pedazo de este enorme negocio, pero ha sido criticada por organizaciones civiles, aunque se prevé que se dé atención prioritaria a las comunidades que han sido afectadas por las políticas prohibicionistas, la pobreza y la violencia. Las licencias de producción y los permisos de consumo tendrán una vigencia de entre 1 y 5 años y por lo pronto no se ha definido cuánto van a costar. Y todo esto aún está en veremos, pues falta ver cuánto y qué le van a rasurar ...o añadir los senadores antes de regresarla de nuevo a los diputados... ...que seguramente van a hacer lo mismo varias veces. Así que aguántate, aún no puedes sacar tu plantita para celebrar en las calles. Y a todo esto, ¿qué es esta plantita? ¿De dónde viene y cuál es su historia? La marihuana de hoy no se parece en nada a la que consumían los jóvenes de los 70s. Hoy no solo está mejorada, sino que es varias veces más potente que la que se distribuía en los años 90. Además, el cannabis crece cada vez más rápido y es una planta más pequeña. Hay cientos de cepas que ofrecen distintas variedades de sabores y sensaciones. Y bueno, con todo este asunto de su regulación, la gente en realidad, ahora más que nunca, no sabe lo que compra. Y diga lo que diga Vicente Fox, aún hay consecuencias para la salud que recién comenzamos a entender. Por milenios se ha visto la marihuana como misteriosa y sagrada y hasta demoníaca, pero solo hasta ahora los humanos aprendimos a diseñarla y la pregunta inevitable es ¿qué le hicimos exactamente a esta planta y qué implica eso para quien la utiliza? Soy Antonio Zapata, mejor conocido como El Reportero. Este es el podcast del reportero y nos estamos metiendo en terreno pantanoso. Eh, bueno, mejor dicho, en un espacio lleno de, de humo, eh, con un extraño tufo en medio de la nube, entre la niebla, lleno de vaporosas emanaciones y, aunque no lo crean, tiene miles de años. La primera referencia del uso de la cannabis se remonta a 2700 años. Fue encontrada en una tumba en Asia Central y es la prueba más antigua del uso de cannabis como droga, lo cual prueba que es una especie domesticada y que hemos coevolucionado con esta especie por mucho tiempo. Y coevolucionar significa que no solo los humanos la hemos modificado, sino que muy posiblemente ella nos haya modificado también a nosotros. Los humanos se dispersaron en el mundo y se llevaron el cannabis con ellos, pero en los climas más fríos surgió una versión diferente que es el cáñamo no drogaba, pero tenía valor por otras razones, pues se usaba para hacer ropa, cuerdas, velas, papel, comida, combustible y materiales de construcción. Esto pasaba en los climas fríos, pero en los climas templados había una variedad más psicoactiva que se esparció al Oriente Medio, donde el hashish, una pasta de resina de cannabis, se convirtió en un estupefaciente comestible. Luego se esparció a la India, donde se convirtió en una bebida sagrada, y después a África, donde se usó como medicina y para estimular el coraje antes de la batalla. Y luego Luego fue que los comerciantes de esclavos la llevaron a las Américas. Resulta sumamente interesante ver cómo mientras un lado del planeta la cultivaba para producir fibras fuertes y largas, el otro lado dedicó sus esfuerzos a mejorar su poder psicoactivo. En 1753, Carl Linnaeus, el botánico sueco que creó el sistema actual de clasificación de organismos, llamó a la planta cannabisativa. Estas plantas crecían en altura y tenían hojas delgadas. Más tarde, a una variedad hallada en las frías cumbres de la India, con hojas muy gruesas y oscuras, se le llamó cannabis indica. Y luego apareció la pequeña cannabis ruderalis, que se encuentra en Rusia. Fue entonces que Linnaeus notó algo inusual en el cannabis. La mayoría de las plantas tienen flores con partes de macho y de hembra, pero el cannabis... Tiene plantas que producen Solo semillas o solo polen En otras palabras, había macho y hembra Bien definidos en esta planta Linnaeus aisló plantas hembra Junto a su ventana Y lo que pasó lo entusiasmó mucho A ser testigo de cómo una hembra no fecundada Florecía ante sus ojos Luego de haber estado un tiempo considerable Expuesta en vano para acceder al polen del macho La hembra del cannabis Produce flores psicoactivas más grandes Que tienen un mejor efecto narcótico Y es la flor la que tiene la mayor cantidad de resina y aceite. Las hojas y los tallos contienen algunos psicoactivos, pero no tantos. El químico psicoactivo principal se llama THC o tetrahidrocannabinol. El segundo químico activo principal es el cannabidiol o el CBD, que reduce la ansiedad. Pero resulta que el cannabis tiene más de 100 compuestos que afectan al cuerpo, llamados cannabinoides. Hace unas décadas los investigadores descubrieron que el cuerpo humano produce por sí mismo muchos de estos químicos y que tenemos receptores dispersos en el cuerpo, relacionados con la regulación alimentaria, con la cognición y con las habilidades motrices finas. De hecho, todos los animales, menos los insectos, tienen sistemas endocannabinoides y hay evidencia de que cumplen una función evolutiva clave para regular el apetito, ayudarnos a olvidar y reducir el estrés. Además de que podrían ser los químicos responsables de la euforia que sentimos después de hacer de ejercicio. Pero el cannabis no tiene solo cannabinoides, hay más de 400 compuestos activos que le dan a cada planta un perfil químico único que de hecho se llama perfil cannabinoide. Es por eso que hoy vemos que la cepa popular Sur Diesel tiene un sabor a pimienta por el químico cariofileno, que también se halla en la pimienta negra, los clavos de olor y la canela. Y que la variedad Super Lemon Haze contiene limoneno, un componente principal de las cáscaras de los cítricos. Y así, con la combinación adecuada de cannabinoides en varias generaciones de plantas, los cultivadores pueden crear productos con nombres icónicos como la famosa cepa de la película 2008, Pineapple Express. Pero esa es apenas una de cientos de cepas de marihuana disponibles en el mercado y algunas dicen tener una potencia de THC de más del 25%. ¿Y adivina quién fue el responsable de esta explosión de variedades, sabores y olores en la marihuana? El gobierno de los Estados Unidos y su guerra contra las drogas. Durante la mayor parte del siglo XX, la marihuana que se consumía en Estados Unidos llegaba a México y era de una pésima calidad, pues los traficantes entregaban a sus compradores las plantas completas, es decir, tallo, hojas y semillas. Por lo que los estadounidenses en realidad pagaban por un miserable 3% de THC por el resto de todo el producto. Un auténtico fraude. Entonces llegó el gobierno de Estados Unidos y comenzó a pagarle a México para que rociara los campos de marihuana con herbicida a partir de 1975. Así que los estadounidenses comenzaron a cultivar la ellos mismos. En un principio, la marihuana solo crecía en estados soleados como California porque la única marihuana que tenían era la cannabis sativa. Pero eso cambió a finales de los años 70 cuando llevaron la cepa más baja y resistente al frío, la cannabis índica de las montañas Kush, dando inicio a la industria de la hibridación. La cruza de la índica, que resiste el frío con la sativa, permitió cultivar cannabis en cualquier parte de Estados Unidos. Cuando la administración Reagan comenzó a usar aviones espía para buscar plantaciones de marihuana desde el aire, el menor tamaño de la índica permitió a los cultivadores esconderlas dentro de sus casas mientras los aviones volaban inútilmente sobre los campos los cultivadores usaron la cannabis ruderalis para acelerar sustancialmente el florecimiento de las plantas así que los nuevos híbridos podían crecer dentro de las casas no tardaban más de 12 semanas en crecer y eran cada vez más pequeños la calidad de las plantas mejoró de manera espectacular con el redescubrimiento de un antiguo método de cultivo basado en el mismo fenómeno que Carly Nayos observó desde su ventana, creando flores con mucha más resina psicoactiva. Los cultivadores la llamaron cince, que viene del vocablo en español, sin semilla. Cuando las plantas hembras se polinizan, su producción de THC se reduce para producir semillas, pero si las separan de las plantas macho, nunca se polinizan ni producen semillas y su producción de THC nunca disminuye. Al recortar esas hembras se pueden clonar nuevas generaciones de plantas genéticamente idénticas y se saltan la polinización por completo. Hoy en día, la planta de cannabis moderna se cultiva para producir solo flores, lo que es toda una rareza botánica, y el promedio de THC en la variedad CINCE es muchísimo más alto que en el cannabis normal. Como todos los compradores se van sobre las variedades más potentes, se produjo otro cambio significativo, porque el compuesto psicoactivo, el THC, y el relajante, el CBD, están relacionados. Es importante que mantengas este dato en la cabeza para entender lo que sigue. El THC es psicoactivo y el CBD es relajante. No lo olvides. En los años 90 la relación de THC entre CBD era de 11 a 1. Hoy, casi 30 años después, la razón de THC entre CBD es de 250 a 1. En otras palabras, la marihuana de hoy produce mucho más efectos psicoactivos y menos efectos relajantes, así que eso deja a gente muy drogada y demasiado exaltada. Los consumidores actuales de los nuevos productos mejorados corren el riesgo de aumentar la ansiedad, incrementar la paranoia y de plano pensar que se vuelven locos. Las tiendas legales de hierba etiquetadas ...que están los niveles de THC y CBD de cada cepa... ...junto con otros datos clave... ...pero el problema es que las palabras que usan... ...para clasificar la planta no significan nada... ...la mayor parte de los compradores de marihuana... ...conocen los nombres índica y sativa... ...pues ha sido la clave binaria clásica para su venta... ...los vendedores se la pasan diciendo a sus clientes... ...que la sativa da una sensación energética... ...mientras que la índica da una sensación más letárgica... ...pero esa supuesta diferencia es solo un mito... ...las plantas de cannabis han sido objeto de... Una cruza tan masiva que las plantas actuales ya no tienen nada que ver con las originales, así que cuando la gente etiqueta algo como 70% sativa o 70% indica, esas etiquetas son en realidad 100% subjetivas, porque su clasificación se basa simplemente en la sensación que tuvo alguien fumándola, decidiendo cómo se sentía y entonces, bajo ese principio, la etiqueta. Dicho de otra forma, la clasificación actual es una verdadera fumada y por lo tanto, las sugerencias y explicaciones técnicas de los los hipsters son una verdadera marihuanada, porque no hay fundamento científico alguno para los supuestos porcentajes de índica o sativa. Incluso si las etiquetas no significan nada Uno pensaría que los nombres de la cepa Significan algo, por ejemplo Cuando compramos vino por nombre Esperamos un producto genéticamente consistente Porque un merlot no se puede vender Como un cabernet porque están regulados Pero no, en la industria del cannabis No existe tal cosa La realidad científica es que hoy en día La gente desconoce totalmente lo que está fumando Porque el nombre de la cepa No es confiable, así que De entrada, el tema de su posible legalización Tiene que enfrentar el hecho de que por ahora se desconoce por completo cuál es la unidad estándar de marihuana, lo que impide obviamente un etiquetado correcto. En otras palabras, no sabemos cuál es el equivalente a, por así decirlo, un trago de marihuana, algo que sí sabemos con el alcohol. Encontrar esa medida es vital porque de esa forma la gente sabrá con precisión, por lo menos en teoría, qué tanto se quiere drogar. Alguna vez algún apólogo del consumo legal del cannabis dijo que ello provocaría una utópica caída de su uso, pero si empresas transnacionales que se especializan en promover de una manera agresiva y constante sus productos para ampliar sus consumidores, esa hipotética estandarización del consumo no solo se ve muy lejana, sino que es algo completamente ingenuo. Esa es la lógica del mercado. Mientras a alguien le convenga que la gente abuse de las drogas, promoverá con todos sus medios el abuso de las drogas. En la medida de que existan consumidores con mayor tolerancia siempre buscarán una mejor sensación, lo que orientará la demanda promedio hacia productos cada vez más potentes. Las tiendas legales en Canadá venden comestibles, vaporizadores y extractos, algunos con concentraciones de THC cercanas al 100%, pero también se puede comprar productos con solo CBD o incluso sin THC, que dicen reducir la ansiedad sin drogarnos. Entender cómo estos productos afectan al cuerpo humano es importante, sobre todo porque la marihuana no es totalmente inocua. Estudios serios y rigurosos han demostrado que pueden elevar el riesgo de esquizofrenia y psicosis y aún hay mucho que no sabemos del impacto en la salud a largo plazo pero cada día parece traer nuevas historias sobre sus posibilidades medicinales. Otros estudios, igual de serios, han encontrado que la gente con dolor crónico reduce la cantidad de opioides que usan mediante su uso. Se ha estudiado también su particular efectividad para tratar el glaucoma, la epilepsia y aliviar los efectos secundarios de la quimioterapia. Y cada día son más los pacientes que insisten en que la marihuana les ayudó donde otras medicinas fallaron. Ante estas evidencias, hoy más que nunca es urgente diseñar con más eficacia y rigor científico esta planta, pues nos ayudará a adaptar los posibles tratamientos y abrirá un nuevo campo en la medicina. Ya hemos modificado plantas radicalmente. Hace 7000 años el maíz no era comestible. Hace 4000 años los duraznos no se podían comer. Y hace 3000 años las sandías eran unos frutos imposibles de comer. Los humanos los hemos modificado para ser no solo comestibles, sino deliciosos. Con el cannabis, los cultivadores hicieron un trabajo similar en solo unas décadas. Y si se legaliza la avanzada ingeniería agrícola actual, está por transformarla de nuevo. La larga historia natural del cannabis que ya tiene miles de años y ha tenido sus momentos cumbre, está por comenzar una nueva era. Ahí tiene usted el podcast del reportero y si quiere en alcance le puedo a usted decir cómo les ha ido en otros países con este tema. Recuerde que Uruguay, y Canadá han sido los países que ya la tienen legal en materia de uso lúdico. También en el estado de Colorado, también eh, está permitido el uso lúdico de esta de este opioide. Vamos a llamarle así. Y déjame decirle que lo único que tienen registrado es que sí, efectivamente, se ha incrementado su consumo. Eso sí, definitivamente. Colorado es uno de los estados en donde se ha duplicado... El consumo con respecto a otros estados, pero ojo al parche, los crímenes relacionados con el uso de la marihuana han descendido en ese estado, tienen cinco años haciendo este tipo de mediciones desde que se autorizó el uso lúdico y han detectado que los crímenes relacionados con esta droga han descendido. Esto no quiere decir que sea y por supuesto, mucho menos un paraíso, por supuesto que no. Hay mucha gente drogada en Colorado, hay mucha gente drogada en Canadá y mucha gente drogada en Uruguay. Pero los países en particular, esos no han desaparecido ni son un hueco lleno de zombies, también hay que decirlo. Es la evolución del de humano, es la evolución de las sociedades. Así que sí, claroscuros por supuesto que los hay. Pero pues solamente implementándolo podremos saber en dónde va a parar esto. Continuamos con la información aquí en Infolínea. Y déjeme decirle que por segunda vez consecutiva en lo que va del año, al gober le va bastante mal en su calificación. Muy, muy, muy mal. Es información que tiene Marcela González. Adelante Marcela, buenos días.
8: Muy buenos días, Toño. Buenos días, Auditorio de La Mexicana. Pues de acuerdo a la última entrega de Litovsky, correspondiente al último día del mes de febrero, titulada Capítulo Gobernadores y Gobernadoras de México, a 50 meses de su gestión, el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, cuenta actualmente con una aprobación del 49.5%, muy similar a la que obtuvo en enero de ese mismo año, cuando fue del 49.3%. El porcentaje de aprobación ciudadana con que actualmente cuenta le coloca en la posición número 14 del ranking nacional, pero además cabe destacar que logró su aprobación más alta en los últimos 12 meses, aunque esta sigue siendo reprobatoria con el 49.5% mencionado, y su porcentaje de aprobación más baja lo tuvo en septiembre del 2020 con el 43.8%. A ver, destacar, Toño, que encontraste la aprobación más sobresaliente corresponde a cinco gobernadores y en primer lugar del ranking se encuentra el de Sinaloa. Grino Raz, quien cuenta con una calificación del 69.4. Le sigue el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, con el 69.2. En tercera posición, el de Coahuila, Miguel Riquelme, con el 67.3. En cuarta posición, la gobernadora de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, con el 61%. Y en un quinto lugar, el de Baja California, Carlos Mendoza, con el 70.9%. Este reporte. Buen día.
1: Muchísimas gracias, Marcela González. Bueno, pues así es como está siendo calificado el gobernador del estado. Pero créame que el presidente de la república no canta mal las rancheras, por lo menos en lo que respecta aquí a Aguascalientes. Y Héctor García nos va a platicar cómo es calificado por sectores. Adelante Héctor, muy buenos días.
6: ¿Qué tal muy buenos días empresarios son el sector que más está desaprobando la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador de acuerdo a la nueva encuesta consulta Mitofsky, refiere que el tres por ciento de los hombres de negocios pues, no está nada de acuerdo con sus políticas eh, que ha re implementado luego le siguen los eh, profesionistas que están inconformes en un 59.3 por ciento los desempleados 52.3 por ciento los comerciantes 47 por ciento, y los estudiantes lo reprueban en un 44.9%. ¿Quiénes sí lo aprueban en su gestión, en su administración? Bueno, pues son básicamente los empleados en lo general que le dan el 68.7% a favor, así como también las amas de casa con el 63%, los profesores con el 60.8% y al final también los campesinos, que son un sector importante que aprueba la gestión de López Obrador con el 60%. Hasta aquí con mi reporte y muy buenos días.
1: Ahora vamos a la información policíaca más relevante y de hecho Alejandro Barroso tiene información de última hora, un tremendo accidente allá por el norte de la ciudad que ha ido a reportar en vivo. Alejandro, buenos días.
2: ¿Qué tal? ¿Qué Muy buenos días, ¿qué todos ustedes? Es, efectivamente, estamos hablando otra vez de la curva de la muerte, la curva maldita de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, que ha cobrado una vida más en el lugar de los hechos. te platico que los, con el conductor de un vehículo Mazda tres color tinto de modelo, muy, muy reciente, perdió la vida luego de que al circular sobrevenida Aguascalientes, en sentido de circulación de sur a norte, ...por el exceso de velocidad antes de entrar a la curva... ...como si fuéramos nosotros hacia la, hacia la calle o avenida Universidad... ...pierde el control de este vehículo y para su desgracia... ...se va a encontrar con un arbotante que sostiene a, un poste de alumbrado público... ...con ello hace que este hombre salga literal volando por los aires... ...y caer en su toldo. Desgraciadamente de este hecho pues estamos hablando que es un hombre... entre 25 a 30 años, la persona que pierde la vida... ...y que inclusive se encuentra prensado en el lugar de los hechos... ...uno de sus brazos... Tras las pues salió salió por lo que es el quemacocos, lo que generó que este hombre pues, esté prácticamente atrapado entre los fierros retorcidos. Elementos de rescate urbano de la Cruz Roja y paramédicos también de la misma corporación, asistidos por personal de Licea, ya se dieron cita en este lugar y lograron rescatar a una joven mujer, la cual se encuentra de verdad gravísima en este momento, de, eh, dependiendo ahora luchando con ella misma para salvar su vida. Te comento que lo que es Avenida Aguascalientes en el tramo que comprende de Avenida Guadalupe González en el desnivel que está en este punto de Aguascalientes hacia lo que es Avenida Universidad pues se encuentra totalmente cerrado el centro de circulación de Sura norte ya que en este momento pues se encuentran trabajando los elementos de la Fiscalía General del Estado del Grupo Domicilios. motivo por el cual pues permanecerá cerrada aproximadamente una hora más a la circulación este punto para que tomen las vías alternas como lo puede ser, como les digo, Guadalupe González hacia Convención y desfogar el tráfico hasta lo que es la zona norte de Aguascalientes. Asimismo, ya también se trasladan elementos de la Dirección de la Investigación Pericial, pues para hacer la, el trabajo de campo la, lo que es la criminalística de este lugar y determinar qué fue lo que sucedió. Aparentemente el exceso de, bueno no aparentemente el exceso de velocidad y las bebidas embriagantes sueño es lo que provoca que este vehículo pues terminara totalmente deshecho y en el cual pues tengan que en un momento más intervenir nuevamente los paramédicos para liberar a este joven. Cabe hacer mención que ya están identificados pero las identidades no han trascendido ya que hace un momentito antes de trasladarnos ya para el edificio inteligente estaban arribando pues eh, familiares de estos jóvenes quienes ya lo tienen identificado y desgraciadamente pues confirman que sí es el vehículo de sus familiares. Un vehículo Mazda, modelo, Mazda 3 perdón placas abx 449 cuatro las cuales pues identificaron de volada y pues desgraciadamente ellos mismos confirman este hecho. También un poquito de información nos vamos también y es que la fiscalía está emitiendo una una, una buena noticia, llevan rachita de buenas noticias de platico que eh, se tiró la orden de aprehensión en contra de un sujeto identificado como el ciri este involucrado en el presunto homicidio de don Gus, vecino este del pobiste Ojo Caliente, el cual pues fue torturado, fue asesinado y fue asfixiado para consumar en esto un robo en su casa habitación. Te platico que desde el año pasado, pues este hombre perdió la vida al interior de su domicilio por consecuencia de un intento de robo. él ¿Eh? don Gus presumía que podía haber tenido centenarios, eh, monedas de plata en su domicilio, motivo por el cual estos criqueros, estos drogaditos malditos que señalan a los vecinos como un verdadero lastre, dicen que se metieron a lo que es la casa habitación de don Gustavo, lo mancillan, lo amarran, lo atan, lo golpean y finalmente termina este hombre por asfixiarse. Un juez de control ha girado la orden de aprehensión y el internamiento de este sujeto, el Piri, el cuarto pues ya lleva dur durmiendo al menos dos noches en el cerezo para varones de la salida a Calvillo con lo que se espera que en el juicio que va a durar eh, pues al menos dos meses más en lo que complementan la investigación, los elementos de investigación, en, el, en lo que este sujeto, el Piri, permanecerá recluido tras las rejas en espera de que en la segunda audiencia ya una vez formalizados los delitos y los cargos, pues ahora sí vengan los beneficios de este sistema bendito judicial o eh, caiga sobre este delincuente todo el peso de la ley que se está pensando que puedan tener una sentencia no menos a 40 años de prisión. Por el momento Peño, es la información más importante en materia política. Muy buenos días.
1: Muchísimas gracias Alejandro, qué lamentable este accidente que acaba de suceder allí en la curva, la, ¿sí? la curva maldita, esa curva ha cobrado muchas vidas, pero bueno, no le echemos la culpa a la curva eso es una tontería, no, 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 el problema es el exceso de velocidad, definitivamente una muy mala compañía, el exceso de velocidad y las bebidas embriagantes. Ahora es momento de saber cómo proteger nuestro patrimonio, de cómo proteger a nuestra familia, y para eso Solamente existe una empresa seria y responsable en Aguascalientes que sabe cómo hacerlo y brinda la asesoría constante y permanente para estar seguros todo el tiempo. Estamos hablando de seguridad universal y tenemos en la línea telefónica a Gustavo Morales para que nos platique cuál es la oferta de hoy, porque definitivamente hoy tiene que haber oferta. Mi querido Gustavo, buenos días.
0: ¿Cómo estás, Toño? Y me comprometes. Pues, ah, no por supuesto,
1: faltaba más. Sí, sí. Necesito que mi audiencia tenga beneficios sustanciales, mi querido Gustavo, ¿Sí que... Oye, no, me di cuenta, me la... Bolita, sí, me te va a costar, que... esta llamada te va a costar, mi querido Gustavo. Sí di sí, cuenta, mi Toño.
0: Bueno, pues, este, siete, una semana, te lo platicaba el jueves, este, la gente pensó bien, yo creo que van a salir de puente, porque fue un instaladero tremendo, la gente cada vez más consciente que esto es una inversión que hoy se volvió indispensable, no es un gasto, gasto cuando regreses de tus vacaciones o de donde hayas ido, y veas que ya no están las pantallas, y veas que ya te ha abierto en tu casa, eso sí es gasto. Y te digo, con una mínima inversión, eh, te, te proteges perfectamente bien. Te decía yo de, de... Sigo insistiendo mucho yo, en lo más mínimo, Toño, que es el, el sensor de puerta. Tú te pones un sensor de puerta, la tecnología esta se llama Standalone. O sea, funciona sin sin un panel central, ese es el, su panel central, es, funciona solo y te manda en cuanto te abren la puerta, te manda una señal a tu celular. Puedes reaccionar de mil maneras, cosa que de otra manera, pues nomás reaccionarás con el coraje de volver y, y ver que ya no funciona. Eso desde el mínimo, ¿no? Y te digo, grandes promociones en paquetes, hasta de ocho, 16 cámaras que, que, que lo hacemos eh, muy seguido este, este tipo de instalaciones. Y eh, hoy, hoy te voy a anunciar dos cosas importantes. El lugar por donde más entra la gente a, a las casas es por la puerta principal. No creo que se se suben por los sorteos muchas veces, pero el principal lugar 99% por la puerta principal y se pueden meter con engaños escondiéndose para que no veas quién es y entonces este, este fin de semana voy a aprovechar para eso, para vender eh, dos, dos productos que tenemos uno de ellos es el de el, el videoportero que es que si te tocan en tu puerta en el videoportero, se va a, la señal a tu celular y, a, y, al, y al timbre que te pusimos adentro entonces es muy fácil eh que la gente vea que, que tú ves a observar quién está tocando y tú ya decides si le abres o no le abres a esta persona con una gran ventaja puede estar inclusive de vacaciones y, el, y el, el que toca la puerta no sabe que no estás en casa y le contestas cuando estuvieras ahí ese producto por solo y 1999 ya instalado el videoportero
6: el
1: 1999 ya con su timbre este... Oye, pero está, está de lujo eso Es decir, o sea, yo puedo estar vacaciones Puedo estar en Timbuktu, puedo estar en Rusia Pues, buscando la vacuna de Sputnik Y si alguien timbra en mi casa En el celular Me va a aparecer la cara del vato pues Y le puedo y contestar
0: La cámara virtual estará siempre Ajá. grabando eh, Para que veas quién estuvo este, Rondando por tu casa y verás quién se tocando Y tú le contestas, le picas un botón ¿es bien? Y bueno, pues ya, ya, ya te contestará Excelente,
1: y habrá, excelente este...
0: Entonces, eso ayuda muchísimo para que, para que el, el, si, si la idea es robar, que sepan que tú crean que tú estás ahí.
1: Exactamente, ¿y cuánto cuesta? 1999
0: y tengo no, otro, bueno. que es ya un videoportero, tú pregunten donde tú quieras videoportero, ese sí es alámbrico, eso este es lo que hablamos, traen la pantalla siete que para adentro de tu casa, se pone regularmente en la, la cámara principal o en la cocina eh, y te eh, digo, este ya es un videoportero eh, alámbrico, este lo que hace es timbras, lo verás en la pantalla adentro, pero con la gran ventaja de que puedes abrirle la puerta desde desde, desde dentro de tu casa a esta persona sin la molestia de pararte a abrir, ¿no? Que eso es muy molesto. ¿Cómo faltan timbres en negociantes? Yo que ando tocando en las casas, siempre ando tocando en las puertas con una moneda, porque la gente no te decide por eso. Cierto, muy cierto. ¿No? Y entonces te proteges, este, te ayuda muchísimo a protegerte para saber quién es el que está tocando, y ya tú tomas la decisión. Ese te cuesta, ya instalado, 2.999. mil Pregunta en cualquier lado, no vas a encontrar uno por menos de siete mil pesos, un video por pro con pantalla, bueno.
1: Oye, excelente, excelente, Gustavo, definitivamente, estas dos soluciones, definitivamente, nos acomodan muy bien, sobre todo en Aguascalientes, porque se han dado los asaltos, se han dado los robos de una manera exponencial, pero ¿sabes qué? Ya nos están robando con todo y personas dentro de casa, entonces, poder prevenir eso. Desde mi teléfono es una maravilla. Pues nomás imagínate, Toño, dábamos cuenta antes de que fue vinculado al proceso el, el, eh,
0: uno de los tres que se metieron a robar a casa de este señor viejito que lo sí. terminaron matando. Sí, así es. El que tenía monedas en su casa. Entonces, es tan fácil que a ver, ver este, porque él les abrió la puerta. No hay otra forma de que hayan entrado. No había violencia en la chapa. Entonces, este, en la, en, con, con, con un dedo puede solucionar todo. Abro, no abro y tenía grabado siempre quién pasó por tu casa. ¿no?
1: Sí, no, y, y la peor todavía la historia, me quedó Gustavo, ni tenía monedas, era falso, era una idea loca, lunática que tenían estos tipos. Ese es el riesgo precisamente, que la gente, o lo, sobre todo la bola de cricosos que andan allá afuera, se pueden hacer una idea equivocada y van a querer, te, nomás te ven tantito y van a decir, ese trae dinero. Y ya se hicieron la idea de que te van a saltar, de que te van a robar y el poder prevenir que estas lacras entren a tu casa mediante la tecnología que tú nos ofreces es absolutamente increíble y obligado comprar en Seguridad Universal. ¿Cómo le hago para que me puedas dar asesoría e informes de estos productos? ¿Y cómo le hago para que me hagas llegar el catálogo completo?
0: Mandar un WhatsApp al 449-111-2234 111, 22, 34, más de 150 productos que son la solución para lo que tú necesitas de seguridad. Porque te digo, no solamente vendemos cámaras, o sea, pues es lo que tú necesitas. Cada, cada persona, cada casa es diferente. Y te, mucha gente se confía, por ejemplo, cuando me dicen, no, pero arriba no le eche ni le cheque, joven, porque ya tengo una reja. Te puedo mandar todas las otras veces que tengo de rejas abiertas por, por los ladrones. No, me te pegan unos francazos, nomás es que hagan un hoyito, y despídete de tus cosas porque se van a ir por ahí. Te, te quedan historias de... A tu señor en la gremial que le bajaron un millón de pesos en cosas. Nomás es un agujerito que hicieron ahí en la, en, en la reja de la azotea. No, qué barbaridad. No, no hay como protegerte con tecnología. Para eso la caridad, Antonio.
1: Correcto, entonces, 449-111-2234. Lo guardo en mi teléfono, le mando un WhatsApp y tú de regreso me informas, me asesoras y me mandas todos los datos de cada uno de los productos, ¿es correcto?
0: Es correcto, mi hermano, todo mi catálogo, y tú le dices entre lo que estás buscando y lo que crees que necesitas y ya te asesoramos en el momento de la instalación, si realmente eso te
1: protege. Excelente, mi querido Gustavo, muchísimas gracias. A ti, mi hermano, un abrazo, muy feliz fin de semana. Feliz fin de semana, ahí está, 449-111-2234 y ahora sí, a estar seguros. Vamos a una pausa publicitaria y regresamos. Esto es Infolínea de la Mañana.
0: Infolínea.
1: Ayer estuvo aquí la secretaria del trabajo, Luisa María Alcalde, y se pronunció por la eliminación del outsourcing. Ándele, pues, está bien, ya así nos llevamos, órale, pues. Estuvo allí Héctor García. Adelante, Héctor, buenos días.
6: ¿Qué tal? Muy buenos días. Defiende la Secretaria de Trabajo y Previsión Social Federal, Luisa María Alcalde, la eliminación del outsourcing en visita al Estado. Dijo que dicha figura cayó en abusos por parte de los empresarios, añadiendo que se podrá aplicar este esquema sin que se utilice para la evasión de responsabilidades de los patrones, así como también urge a los diputados federales allá darle celeridad al tema y aprobar esta reforma.
5: Se debe utilizar o se podrá utilizar este esquema, pero uno cumpliendo con todas las obligaciones, no como un esquema de evasión y solamente para aquellas actividades que no eh, resultan esenciales o que no forman parte del objeto social y la actividad económica preponderante de las empresas. No se puede utilizar el esquema para evadir responsabilidades y no solamente frente a los trabajadores, sino también frente a la hacienda pública y frente a las empresas que sí cumplen que se han convertido en una competencia desleal
6: hasta aquí con mi reporte y muy días.
1: muchísimas gracias mi estimado Héctor y mientras tanto, mientras la secretaria del trabajo hablaba mal de los empresarios malditos y marranos pues qué cree, había maestros que se estaban quejando de que la federación no les paga y eso fue aquí en Aguascalientes, información que tiene Lucero Álvarez, adelante Lucero buen día
5: Así es, señor, muy buenos días. Incluso, bueno, se manifestaron por varios motivos. Uno de ellos es la falta de sueldo desde hace varios meses, pero la segunda y no menos importante es que no les han entregado estas plazas docentes, de las cuales se están peleando incluso desde el año pasado. Es un trámite que ha quedado inconcluso y que sí, gran parte, esto depende de la federación, pero aseguran que también en el Instituto de Educación no les han apoyado para concluir con el mismo. Así que, por ello, ayer salieron a manifestarse y terminaron en la explanada del Instituto de Educación. Escuchemos el reclamo de los docentes. A nivel
3: nacional están participando todos de Baja California, Tabasco, Puebla. La mayoría de los estados lo hicimos hoy a la misma hora para tener un mayor impacto y que las autoridades federales, primera, nos escuchen y segunda, nos resuelvan ya. Ya lo exigimos que nos resuelvan pronto porque esto, este movimiento lo iniciamos perdón, desde el mes de octubre. Entonces, digo, ya estamos desesperados porque exigimos que, que concluya el proceso para poder que nos entreguen nuestras plazos.
5: Y es que aseguró que les quedan muy pocos meses para que los resultados de los exámenes que comenzaron a realizar el año pasado aún continúen vigentes. Esto tienen hasta el próximo 31 de mayo para que puedan utilizarlos y para que puedan terminar este procedimiento. De lo contrario, pasarán un año más sin que puedan acceder a una plaza docente. Hasta aquí la información.
1: Muchísimas gracias Lucero Álvarez, ahí tiene usted en casa de Herrero Cuchillo de Palo. Ay, no puede ser posible, pero bueno, así están las cosas, así suceden. Y ahora nos vamos con Don Beto, y es que ya es el momento de saber qué podemos hacer a favor de nuestra ya muy precaria salud. Ahora sí, si nuestra vejez nos está alcanzando, las arrugas se nos están haciendo cada vez más profundas, nuestros estómagos ya no aguantan ni siquiera un vaso con agua... ¿Qué podemos hacer a favor de la salud de los reporteros que cada vez la tenemos más deteriorada, mi querido Beto? ¿Qué onda? ¿Buen día?
7: Mi buen Toño Zapata, muy buenos días para ti y las personas que nos siguen a través de las multiplataformas. Pues hablemos de salud, el tema aquí es en lugar de, de quejarnos hay que actuar, hay que tomar medidas y sobre todo, mi buen Toño, hay que recordarles que este reto Withgrass de 30 días incluye lo que es un licuado básicamente que vamos a hacer todos los días por la mañana en ayunas y pues obviamente le estamos haciendo este llamado a aquellas personas por ejemplo que hacen ejercicio extremo, atletas de alto rendimiento para que conozcan el wheatgrass que es una proteína totalmente natural como ya lo hemos comentado pero sobre todo mi buen Toño, aquellas personas que se sienten embaradas, que comen cualquier cosa Que ya le tienen incluso miedo a los alimentos Porque dicen, ay si sí, como esto me voy a sentir Como que estoy muy satisfecho Y no puedo dormir Las gentes que traen incluso insomnio Aquellas que se les inflaman los pies Que traen procesos varicosos que ya no los aguantan, procesos obviamente de hemorroides, gente que básicamente no trae una calidad importante en su química sanguínea, ya no hablemos de diabéticos, de hipertensos, la gente que trae por ahí el tema de la asiática gente que está sufriendo hoy por hoy y que piensa que es un castigo divino, mi buen Toño, estamos en el mes 3, prácticamente llegando a la mitad del mes 3, cuando apenas iniciábamos en enero y eran los, pro, los propósitos de año, de año nuevo y los retos. Ahora ya vamos para el primer tercio del año y cómo anda su salud. Sigue con ese malestar, las dolencias, las articulaciones, la riuma. Todo lo que usted me diga al final de cuentas, le voy a decir una cosa. Si usted no tiene una salud óptima, si no tiene un plan nutrimental, si no tiene una proteína de primera mano como es el wheatgrass, recuerde que el cerebro y los músculos son proteína. Mi buen Toño, analizaba con gran detalle tu podcast muy bueno, por cierto, de, de, de La Juanita. Y entonces, en lo que se legaliza, para que muchos aquí, eh, que están ahora escuchándonos piensen que me voy a echar un churrín, un fly, se me quitan los dolores. ¿Esto va a tardar, mi buen Toño? Mucho rato todavía. Y entonces, empiece por tomar acciones naturales. 100% comprobado, usted puede medir a través de un examen de sangre la evolución y el resultado del wheatgrass. No es un producto milagro, no nos lo inventamos. Tiene más de 50 años en los países nórdicos. Nosotros acá estamos por cumplir los primeros seis y obviamente lo puede comprobar con un examen de sangre. En este caso, wheatgrass, recuerda mi, mi buen Toño, que si ya te pegó en este caso el COVID, pues acabas totalmente devastado, tienes que activar tu sistema inmune, y si no te ha pegado, si es como el caso nuestro, hay que sacarle la vuelta lo más que se pueda. Sí, así es. Para que si llega a presentarse, que no nos pegue un susto tremendo, que no nos vaya a dar la revolcada de la vida, y que nos agarre con un sistema inmune lo más alto posible, y obviamente hablo de COVID y de cualquier otro padecimiento como una simple gripe, que ahora, nos da una sacudida que nos pega el susto del tamaño del mundo. En este caso, mi buen Toño, te comento que tenemos 20 protocolos. Okay. Me, ade me adelanto antes de sí. que... Antes dijo, de que <coughs> yo te embarque, ¿verdad? <risas> como dijo el buen Gus, ¿me presionas? Ah, pues sí, sí, óyeme, aquí todos tienen que sacar algo. Así mero. Y entonces recordemos que tenemos 20 protocolos, que es un protocolo bien sencillo. Le entregamos hasta su domicilio sin costo o el lugar que usted nos indique sin costo, le hacemos una valoración libre de contacto. Obviamente le desarrollamos un plan nutrimental acorde a su edad, a su peso, a su actividad, si tiene padecimiento alguno o no. Y este paquete, la verdad es un súper paquete, mi buen Toño, porque entrega, valoración y plan nutrimental van sin costo. Usted pagaría solamente, escúchelo bien, solamente la mitad del producto, pagaría el 50% del producto sujeto a 20, solamente 20 productos y puede agendar cualquier día, trabajamos el día lunes, para nosotros no, somos 24-7, mi buen Toño, trabajamos los 7 días de la semana, aproveche este puente si usted no va a trabajar, para que agende su cita, para que aproveche el 50% de descuento del producto, entrega, valoración y plan nutrimental sin costo, hacemos un licuadito todos los días por la mañana en ayunas, le damos la orientación, y prácticamente, mi buen Toño, Marque ya, marque en este momento, apunte el número, deje la llamada como perdida o mándenos un WhatsApp y nosotros le vamos a ir regresando la llamada a medida de nuestras posibilidades. Este es el momento de hablar de salud, dele gracias a la vida, dele gracias a su cuerpo que le está aguantando las infames eh, situaciones que usted le brinda a través del tabaco, del café, del refresco, del pan, de la tortilla, dele gracias, dele sencillamente mantenimiento a través de este producto que se llama With Grass, que es una proteína natural y que no se contrapone a tratamiento ni medicamento alguno. El número,
1: a ver, bueno. Venga, a ver, sí, porque es lo que te iba a preguntar. A mí está muy bonito, 20 protocolos, todo ese asunto, pero a ver, cómo te, ¿a ver, a dónde llamo? Okay. A ver, para apuntarle, déjame saco mi papel, déjame
7: saco mi pluma o más bien mi teléfono. A ver, venga, ¿qué onda? ¿A ver, dónde bien, te llamo? Márqueme en este momento, el teléfono es bien sencillo, la clave la da, ya la sabe, 449. Grábese mejor este número. 266 2558 266 2558 es el número de la salud, mande un whatsapp marque ahora, deje la llamada como perdida, nosotros la vamos a ir regresando a medida de las posibilidades solamente 20 productos, 50% de descuento 266 2558, 266 25 58 en un momento más al 155 81 92, le regresamos su llamada. Hendele. Agéndele. Trabajamos de lunes a domingo 24/7. En el tema de la salud no hay que escatimar, mi buen Toño, sobre todo no hay que bajar la guardia porque hoy pensamos que con el tema de esta eh, polémica vacuna ya se quitó. La realidad es que tardaríamos más de ocho años en estar todos vacunados, si bien nos va
1: Sí, exactamente, o sea, si todo funciona como hasta el momento está funcionando en quizá en ocho años, pero la
7: no le agarra el resfriado haciendo filas a las tres de la mañana es correcto, antes, pues ya la libro háblenos 266 2558 esta es el, la línea de la salud y como siempre comprometidos con esta casa editorial, agradecidos con el espacio y obviamente comprometidos con usted Muchísimas gracias mi querido Beto y ahora
1: es momento de irnos a la información nacional e internacional con Lula Reyes adelante Lulita, muy buenos días
3: Gracias Tania. muy buenos días diputados del PRD, denunciaron a López Gatell en la FGR tras pasear en la Condesa, la denuncia fue por poner en riesgo la salud de la población a pesar de dar positivo en la prueba de COVID, AMLO anuncia descubrimiento de campo petrolero muy grande, grande, grande en Tabasco adelantó que el próximo 18 de marzo día de la expropiación petrolera estará en su Natal Tabasco porque se descubrió este nuevo campo petrolero. El jefe Diego está dispuesto a revivir el debate con AMLO en la mañanera. Diego Fernández de Ceballos aseguró que iría de mil amores a visitar al presidente López Obrador a Palacio Nacional a la menor provocación. Se vendieron cinco de las diecinueve aeronaves subastadas por el gobierno de México, cuatro de las cuales fueron vendidas a más del doble de su precio inicial. Ratifican candidatura de Félix Salgado Macedonio. Gana la segunda encuesta interna de Morena. Hay toro, celebra el de Morena, quien hoy formalmente arranca su campaña en Acapulco. En información internacional, de última hora, arrestan a al expresidente interina de Bolivia, Yanina Áñez. La expresidenta interina de Bolivia fue detenida en horas de la madrugada de hoy sábado. Así lo confirmó el ministro del gobierno boliviano, Eduardo del Castillo, en un mensaje en Facebook. Informo al pueblo boliviano que la señora Janine Áñez ya fue aprendida y en ese momento se encuentra en manos de la policía. Hasta aquí mi reporte, buenos días.
1: Ay, no, qué tragedia es cerrar este programa con esta cochinada, pero en fin. No te interrumpe, deje el himno, déjelo, déjelo. No, suyo, por yo, el amor pago, de Dios, déjelo, déjelo. no, no, no. Bájale
4: al micrófono, señor. América,
1: ay, guilas Ay, cara. Te te detengas.
4: Tú serás no, Ay, no Venga, puede todos. ser. No. No. El campeón.
1: Chale. Ya acabó, señor. No, señor, usted no me está interrumpiendo, chihuahua. Así somos los ingleses, ¿qué quiere? Más esto... Ay, ya por el amor de Dios. Oh, Zully, ¿qué tal? Muy buenos días. A ver, ¿qué noticias tenemos de la América? Porque por lo visto este es el segmento cómico, mágico, musical, en el cual no, no. hacemos las fake news. En este momento, no, pues, el Zuli sí. se queda para mentirle a usted con respecto al equipillo gacho denominado América. A sus órdenes, Zuli. Buenos días. Dígale,
4: papá. Dígale, Real América, aunque le cueste el trabajo, señor. Ay, ya. Por... Así dígale, así dígale, papá, Real América. Dígalo, dígalo. No, eso, es falso,
1: eso es un falso. Eso es un falso total, completo y absoluto. Si hay un equipo patiño en México, es justamente el América. Ah, y somos el más ganador de todos el más popular el más con trampas, México, con trinques, no. comprando ¿Sí? árbitros Hola. haciendo trampa no, li... ¿Sí? pues así hasta yo así hasta yo, mi rey Hola, no los campeonatos se deberían de ganar precisamente Hola. con sudor, con sangre con Hola. esfuerzo, con entrega sí. y eso es algo de lo que no representa la América es puro ¿Es cotorreo es, mira ¿Es por ejemplo, sí? ahí están las chivas ahí está el león <risa> a puro pulso señor a pura oh, honra, qué ahora sí que puro riñón para poder lograrlo Ay. el equipillo ese amarillo que ni ya se me olvidó el nombre incluso Ay. es nada más Papá, precisamente para hacerle amiga. este comparsa ahí a los verdaderos equipos Ay, que tienen no raigambre que. entre la gente verdadera no entrega que. hacia el público no señor pero bueno le sí. recuerdo que eh, no señor este es el segmento de las fake la zona news águila. Eche, no fake news venga no, zona águila, zona águila, eso sí. qué es suena zona suena águila. suena así como al lugar como como un tugurio no, no es más incluso no, no sería un buen águila. nombre para un tugurio esos así de los que están allá sí, por el sur de la ciudad sí no, imagínate mejor, sí. sí estaría muy bien con un table ahí todo feo entonces no así y ahí bailando sí, el Tony el Sheriff y, el Zuli guácala sí, qué espanto quieras, verlos no, ahí bailando no, ahí al ritmo de este himno espantoso que estamos escuchando se, <ríe> estamos escuchando? ¿Se los imagina ay no qué horror oh, su, no, no, final, no 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 guácala se no, le llena la boca se ¿sí? me revolvió no, el estómago papá, señor le la si usted siempre trae
4: la América en la boca señor la de no Siempre. No, no, mi rey, ¿qué te, te pasa? Es
1: porque tú estás echando perder el momento. Oye, Zuli, ¿ya te diste cuenta de la hora y todavía no empiezas? No, sí, pues por eso. ¿no? Pues entonces. A ver, Quesada, ya quita esa cochinada de fondo y vámonos a la información. No,
4: hombre, al contrario. Es más, esa canción la deben dejar como hasta las 10 de la noche. Ay, de fondo, joder, toda la programación. Mire, sigue el Good Day. El Good Day es hermano americanista. ¿Usted cree que la va a quitar? O sea, no, ocupábamos relleno contrario. para
1: los sábados después de este no. momento.
4: Mire, desde hoy, fíjese sí, bien lo que le voy a decir, desde hoy, desde este instante, desde este preciso momento, siendo las nueve de la mañana con un minuto, declaro formalmente inaugurada la zona águila, la mexicana, así es que todo el día será la estación oficial del Real América y de papá, ya dije, me quedó claro?
1: No, pues, ¿ya qué?
4: <risa> bueno, deja que usted con la información, estamos en un mes nos deja algunos minutos, este hermano Águila, no hay problema. Bueno, ahí le va, señor. Eh, arrancó la jornada 11 el día de ayer, los camoteros del Puebla perdieron un gol por cero ante los zorros del Atlas, además los bravos de Juárez empataron a un gol ante los gatitos de los Pumas, el día de hoy en la Mexicana a las nueve de la noche le tendremos el Cruz azul ante Monterrey, también juegan hoy Tigres Mazatlán y los Cholos ante la escuadra de Santos Laguna, para mañana, 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 mañana. Obviamente el Real América enfrentando al odiado rival, al engaño sagrado, a las nueve de la noche, 8 de la noche, repito, 8 de la noche, ¿eh? 8 de la noche mañana, aquí a San Vivo, a través de la Mexicana y también en el TV, también estarán jugando mañana Toluca Pachuca y Querétaro San Luis, y el lunes estará cerrando la jornada 11 con el León ante Necaxa hasta el lunes a las nueve de la noche. Por cierto que el Necaxa oficial pues le agarró el negocio, también va a abrir sus puertas el próximo compromiso que sea el lunes 19 ante Juárez. Así es que si usted quiere acordar el riesgo de un contagio, pues vaya al Estadio Victoria. Bueno, ¿habrá apuesta de clásico? Sí, una apuesta sorpresa. Así lo señalaron Emilio Escarra, dueño de Papá del Real América, y a Mauri Vergara, también propietario del Engaño Sagrado. Por cierto, también que en el Prolímpico, que se va a jugar en Jalisco a partir del 18 de marzo, donde está la selección sub-23, sí contará con gente, con un porcentaje Limitado de 25%, y además se le dará la oportunidad al sector de salud de que vaya a estos encuentros, se les otorgarán entradas para que acudan, pues, el personal médico, etcétera, etcétera, que acuda a estos partidos. En Inglaterra, Raúl Jiménez ya hizo trabajo con pelota, está avanzando a pasos agigantados en su recuperación, e incluso se habla de que pudiera ir con el tri en la gira que va a tener por Europa a partir del 27 de marzo, pero, ojo, no va a jugar, solamente estaría acompañando a la selección nacional. En Fórmula 1, Sergio Checo Pérez se vacunó de cada gran premio de Bayern y ya recibió la vacuna en contra del COVID-19. Señaló que se esperaba que México le tocara, pues quién sabe cuándo le iba, le iba a pasar. También en boxeo hablé habló de Canelo Álvarez, es noqueado por el COVID-19. En el 2019 tenía ganancias reportadas por 92 millones de dólares. Y en el año pasado, que concluyó en el 2020, apenas alcanzó 35 millones de dólares. Peleas, patrocinios, imágenes, publicidad, etcétera, etcétera. Esas fueron sus ganancias, ¿no? Pues sí, sí le pegó de 92 millones a 35, pues sí, es mucha la distancia. Es como la del señor Zapata también, le ganaba mucho más en otro lado y bueno, pues acá ahora está, está sufriendo y hasta está pidiendo prestado. En fin, pues así se juega Zapata, señor. Que le vaya muy bien, buen sábado, buen fin de semana y recuerden que mañana no. juega papá, ¿eh?
1: Hoy nunca había visto algo así por el estilo. Fíjate que un americanista le fregara a otro americanista. Ay, ah, caray, yo por qué. Porque sus comentarios tarugos le están comiendo espacio al Tony.
4: Es hermano Ángela, señor oh, Sí, hermano pero Ángela. él está, está eh, ya la viste América. la hora
1: Bueno, sí, sí. vámonos sí, sí, ya una vez. Adiós, Tuli. Mi
4: Tony, por favor, ya, y se ponga la, de la hermano La de las Ángela oh, de la América Con ese glorioso himno, por favor
1: Que la gente de Aguascalientes lo escuche, mi Tony Uday. Ay, madre mía, muchísimas gracias Por su atención a este espacio informativo Infolínea de la mañana Mi nombre es Antonio Zapata, el reportero Y como siempre, como todos los días Le voy a recomendar y siempre se lo recomendaré Pórtese mal